0: Você sabe que nós estamos em Gálatas, né? Capítulo a capítulo, versículo a versículo, estamos indo bem devagarzinho, de galazinho, porque nós temos muita coisa para aprender aqui em Gálatas. Bom, gente, a gente tem falado sobre uh, a ação de Paulo, a ação de repreensão e de correção de Paulo, porque essa é a tônica da carta aos gálatas. Ele está escrevendo aos gálatas porque eles estão se perdendo quando o assunto é evangelho. Vou mudar aqui a tela. Opa, entrou entrou aqui para vocês. Olha, a, tela, a nossa conversa de hoje está ali no capítulo 1, do 10 ao 24. É um texto um pouco mais longo, nós não falaremos sobre tudo hoje, mas a tônica é que Paulo indica, explica e ensina aos gálatas que nós devemos ser conduzidos pela graça. Então vamos lá. Acaso, deixa eu subir aqui para melhorar minha visão, ah, deixa aqui, isso aqui, vamos lá. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a, a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de três anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele quinze dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo... Afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus por minha causa. Bom, como eu te falei... O texto é um pouco longe, longo e aqui Paulo está dando um testemunho à igreja, um testemunho. Paulo está testemunhando, sabe aquela coisa que a gente faz nas igrejas mais tradicionais, né? uh, às vezes nem tanto, mas aquele espaço onde as pessoas vão e falam da sua experiência com Cristo, falam do que viveram, falam do que estão vivendo na sua relação com o Evangelho e com Cristo, é o que Paulo está falando. A gente pode dizer que do versículo 10, capítulo 1, versículo 10, ao 2,21 é bastante coisa, Paulo está passando a sua autobiografia, ele está se apresentando, ele está falando quem ele é, ele está colocando para aquele pessoal, os gálatas, a importância, porque eles precisavam saber, ou pelo menos se lembrar de quem ele era, já que eles estavam caindo nas nas armadilhas dos judaizantes. Então Paulo ele está repudiando as afirmações dos judaizantes, confirmando que ele é apóstolo de Jesus Cristo, a gente falou sobre isso já, e aqui ele faz isso novamente. E ele confirma, confirma que o evangelho que ele apresentou a eles é o evangelho autêntico. Gente, qual é o evangelho autêntico? É o evangelho da graça. E Paulo, ele foi o responsável, você não tem a dúvida, por ser um instrumento de revelação do evangelho da graça ao mundo. Paulo é um instrumento de Deus para que isso aconteça, né? A agitação que a doutrina paulina causou mostra que ela, essa doutrina, contradizia a teologia ortodoxa judaica da salvação, do agrado a Deus pela meritocracia, né? E era aquele que praticasse os mandamentos e as ordenanças da lei, obteria vida. Paulo apresenta o evangelho e o evangelho que Paulo apresenta é o evangelho da graça, que nos leva a viver aquilo que Deus quer fazer em nós, nos agraciando. Não por nada que temos ou fazemos, mas por graça. O evangelho de Jesus, sem dúvida, é o evangelho da graça. A ideia principal do evangelho é graça. Me desculpe ser redundante, você vai me ouvir falar sobre isso. Porque você há é de convir comigo que poucos falam sobre isso. A gente está enfiado num movimento, numa situação em que o evangelho ele não é apresentado dessa maneira. Ele não nos é apresentado dessa forma. E nós precisamos abrir a cabeça e o coração para agarrar essa realidade do evangelho da graça e viver esse evangelho. Olha só, por exemplo, o que Timothy Keller diz. Graça é favor imerecido de Deus, operando de maneira poderosa na mente e no coração para transformar vidas. Vamos tentar entender melhor o que é graça com algumas citações aqui. Essa do Tim Keller é maravilhosa. Agora é só, meu amigo Carlos Bregantin, graça é a demonstração de que Deus nos deseja mais do que nós a ele. Verdade, né gente? Verdade incontestável. Mais uma, Joel er, Erbick, alguma coisa assim, tudo bem. Diz assim, graça significa favor e merecido em lugar de ira merecida. Não somente não merecemos a graça, mas também merecemos o inferno, é o que ele diz aqui. A graça é a bênção de Deus outorgada espontaneamente a pecadores. É o amor de Deus em Cristo colocado em ação. Mais um, Abraham But, o eterno e absolutamente livre favor de Deus concedido a pessoas indignas e culpadas na doação de bênçãos espirituais e eternas. É assim que ele define graça. Mas, Charles Spurgeon, o, pregado, o príncipe dos pregadores, diz assim, o favor gratuito de Deus, a graça merecida do sempre gracioso Criador, contra quem temos ofendido, o generoso perdão, a bondade infinita e espontânea do Deus que tem sido provocado e irritado com o nosso pecado, mas que, deliciando-se com a sua com a misericórdia e entristecido de ter que ferir as criaturas que ele fez, está sempre pronto para passar pela transgressão, a iniquidade e o pecado e para salvar seu povo de todas as terríveis consequências de sua culpa. É incrível, gente, a gente ter essa leitura adequada sobre graça. Um esforço que nós precisamos fazer, já que estamos dentro de um ambiente meritocrático. A nossa sociedade, tudo tem preço, tudo é comprável, tudo é vendável, vendível, sei lá como é que se fala. Tudo se vende, tudo se compra. Mas com Deus não é assim que funciona. E a nossa espiritualidade precisa ter isso como base, fundamental. Ou seja, nós precisamos perceber a graça em toda a sua plenitude e alcance dentro do possível. Saber que a graça agiu, age e continuará agindo em nós. Preste atenção, graça agiu, age e continuará agindo em nós. Olha só, Paulo escreve a igreja em Roma e ele está realmente enfatizando essa situação porque ele está ensinando os romanos sobre o respe... a respeito da luta contra o pecado. Ele não está falando de salvação. Ele já está falando com crentes consolidados que estão lutando contra o pecado. E olha o que ele diz aí na tua tela. Oh, agora que eu vou pôr né, para você ver o que ele diz aqui na sua tela. Espera aí, agora foi. Olha só, porque vocês estão debaixo, não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo está escrevendo isso para quem já é salvo. Precisamos tirar da cabeça essa ideia de que a graça é só aquele instrumento de salvação. Paulo está dizendo continuem firmes na graça. Em Romanos 5, 1, ele confirma isso. Por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Graça que é base do evangelho, que é base da nossa vida com Jesus. Portanto, precisamos repensar a ideia de que nós nos convertemos por causa da graça, é verdade, mas é só. Fica por aí. Tudo é pela graça. Lembramos da graça quando pensamos em salvação, quando pensamos como um novo dia começou, pensamos na graça quando temos livramentos, mas a minha conversa com você hoje é enfatizar de forma muito clara que tudo na vida do cristão é graça. É assim que nós vamos trabalhar as próximas conversas a partir de amanhã, entendendo muito bem esse processo que aconteceu na vida de Paulo, que o levou a um encontro com Cristo maravilhoso, não é? mas que continua acontecendo na vida de Paulo, já que a graça é tudo para nós. Então, guarde isso no teu coração. Amanhã a gente mergulha um pouquinho mais nessa conversa, Amanhã a gente entende um pouco melhor essa história sobre graça. Mas eu quero enfatizar isso. Firme-se na graça. Olhe para o evangelho que você tem vivido e perceba se ele é um evangelho da graça, onde tudo vem por graça de Deus para a vida da gente.